0: Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país. Oi, eu
1: sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Frioli.
2: Oi, eu sou a Larissa Luz.
3: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Sai Justa nessa quarta-feira, já quase chegando no feriado da sexta e na Páscoa, com as minhas bestes, Gabi, Larissa e Bela. E a gente hoje está bem feliz porque a gente recebe a visita da atriz Letícia Colin
4: Obrigada, gente.
3: Mas antes, a gente não pode seguir com os nossos trabalhos é, sem deixar de prestar atenção. Toda solidariedade aos familiares das crianças brutalmente atacadas em uma creche de Blumenau, Santa Catarina. Para vocês, nós enviamos toda a nossa solidariedade, muita força e muita luz. Bom, seguindo. Letícia está brilhando nos cinemas, com Porta ao Lado. O filme chega dia 24 nas plataformas de aluguel online e depois vai para o nosso Telecine. Letícia também está na novela Todas as Flores. A segunda temporada estreia exatamente hoje, já está no ar, no Globoplay, com cinco capítulos disponibilizados por semana. Novelão. Rapaz, é muito assunto para uma atriz só. Eu quero que você dê spoiler, mas não dê spoiler. Sem contar que eu fui dormindo com você, falei na abertura. É, amo, amo hum. Amanda, fiquei muito apegada à Amanda. Olha a cara dela de, de Amanda. É, Amanda, falar, Amanda, Amanda, é, Amanda brilhou muito. Delicado. Mas quero saber um pouco da Vanessa também, que, sem dar spoiler, vai pagar tudo que ela fez de ruim na
4: primeira temporada? Vai pagar emprestação, né? Vai pagar um pouquinho. Novela, né? Mas
1: é... tá... <risos> O juro tá alto, enfim.
4: Então... Pagando em prestação... E isso, ela foi tá bem
1: mágica, olha só.
4: Mas eu tô achando que foi... vai ser pouco pra ela. Eu, eu tenho essa opinião. Pelo tanto de, de coisas que ela falou, dela ser capacitista, dela ser tão, assim, bad, 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 eu acho que poderia ser mais. Duro de fazer também, né? Falar tantas coisas horrorosas, fazer
3: personagem do mal... Traz uma carga danada, é né? É tudo
4: que a gente combate, tudo que a gente tenta mudar na sociedade, mas é importante ter a figura da claro. vilã que evoca toda essa, essa gênese aí da, da maldade, dessa sede de poder, porque é uma mulher que, na verdade, pensa em dinheiro, em, em ser famosa, poderosa, então a gente vê que isso também é feio, né? É risível, é patético. Então, também por isso eu trouxe, acho que um pouco de humor para ela, para que a gente pudesse criticar também essas uh -huh. atitudes. Mas ela é um manual do que não fazer mesmo. Você conta que fui dormir ontem com ela, eu amei. Onde está meu
2: coração? É.
3: Uma série linda, também difícil de fazer, é. mas muito importante também que todas as fala sobre o, o abuso, né, do, do das álcool. drogas, do álcool, ah, e das drogas, é. do álcool e das drogas. Tem sempre que botar no pacote o álcool. <risos> mas
4: a possibilidade de se livrar, né? Isso, é uma personagem que consegue, né? Assim, a gente vê ela, é, assim, se afundando mesmo na adicção química, que é uma questão de saúde, que é uma questão que tem que ter cuidados médicos, não é uma questão de polícia, de higienização, como as políticas públicas às vezes Porra, querem produzir. Então a gente aprendeu muito, aprendi muito sobre redução de a danos. Última, a última cena e... é
3: linda. Ah, não, não a última, mas aquela palestra, uma palestra.
4: É, como se ela fosse falar na ONU. Na sobre ONU. A ONU. Pra mim aquilo era a ONU. É, Ganhou deu mesmo, prêmio bem né? menos do Foi. que a ONU. Ganhou Sim, a PCA, um APCA, né? de cada uma PCA. E fui indicada ao M também. o M no também. Razes. Foi é muito legal. Você arrasou muito?
3: Obrigada. E a nossa amiga, gente. Muito, muito, muito. É, da galera, do grupo do, do Zap. <risos> mas vem cá. Nosso assunto primeiro hoje é Páscoa. Páscoa é o tempo da passagem, da transformação. Então, primeira, primeira rodada aqui, quem é que para de verdade para pensar nesses símbolos da espiritualidade? Letícia.
4: Ah, eu tenho me questionado sobre um outro viés agora que é da mãe, né? De dizer assim, o que é que eu tô uhum. o que é que está chegando ali para aquele bebê de três anos que já é um menino, um moço. Então, uh, como que isso vai sendo. São sementinhas, né? No dia a dia. Claro. E acho que filho não faz o que a gente fala, filho faz o que a gente faz, né? É. Então, assim, não adianta você vir com blá, blá, blá. Ou... Cara, eu, eu tenho uma criação católica, né? uhum. brasileira, católica, mas fui parar no budismo, assim, me converti ao budismo, na minha e, ao mesmo tempo, amo e, 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 e respeito muito o candomblé e todas as manifestações, as festas, os banhos, os chás, as, as, a conexão com a natureza, assim, de um jeito tão genuíno. Então, eu fico tentando fazer uma mistura de tudo para ele, de dizer que o suco que ele está tomando... É uma coisa que, ah, que, que ele vai Deus. ficar forte, é um superpoder. É de um autocuidado por ser mãe de menino e ter um cuidado com o corpo masculino, que a gente sabe que os homens negligenciam tanto, com os assuntos de saúde, de, de, de conexão também, né? Porque tá tudo interligado. Então, eu tenho uma, um ritual de passar um creminho nele à noite e eu falar assim, sabe, você tem que se cuidar. E ele fala, é gostoso, eu falo, é gostoso. É sua pele, é o seu contorno. Eu não sei, assim, o quanto disso é... É fé, é educação, é rotina, é uma mistura um pouco de tudo, né? Porque a gente não tem fórmula, eu tô todo dia também nessa correria, tentando levar na escola e busca e faz tal coisa e erra e fala, ai meu Deus, eu falei uma coisa na frente dele, eu não queria ter falado, mas a gente é essa, essa caldo todo, né? Então... Bela, até pouco tempo
3: na nossa abertura ela falou, isso é recente, eu falei, quero ouvir no sofá.
0: É, a descoberta da fé, na verdade, para mim, a, a, eu conseguir traduzir o que é fé na minha vida e senti-la foi uma descoberta recente. Assim, eu, eu cresci numa, também, uma é, família... Tive uma educação católica, uhum. né, fui batizada, então, católica uhum. brasileira, mas muito também no candomblé. Minha mãe é feita de santo uhum. há muitos e muitos anos. Então, é, eu tinha essas, essas duas religiões, assim, muito presente na, na minha vida. É, só que eu não entendia a fé. Muito bem, e aí um dia eu estava, nada muito entre a vida e a morte, mas eu estava precisando de, de forças, assim, e eu não, não tinha respostas, e eu falei assim, cara, eu preciso jogar para a inteligência universal, quando eu consegui traduzir a fé para a crença na inteligência universal, porque eu acho que o universo ele é inteligente, ele, ele tem suas manobras e tal, mas ele é coordenado. Às vezes a gente... Então, assim, a, a fé, é, para mim, foi acreditar que aquilo que o universo estava colocando para mim ou queria colocar seria melhor para mim do que eu estava acreditando naquele momento, sabe? De tipo, mesmo que o que acontecesse não era o que eu queria naquele momento, uhum. eu joguei para o universo, para essa inteligência, porque eu sabia que o universo sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Então, essa crença, crer nisso, acreditar nisso, jogar para o universo, que as pessoas falam, ah, joguei na mão de Deus. Uhum, entreguei para Deus. Entreguei para Deus. É, para mim, foi essa, essa, é, esse sentimento, quando deu esse clique, eu falei, cara, a fé é isso. É você acreditar que existe uma inteligência universal que sabe o que é melhor para você. E aquilo que está acontecendo nesse. O que está acontecendo nesse momento na sua vida, talvez você não absorva com toda, todo entusiasmo, alegria, porque você está passando um perrengue, mas você sabe que vai melhorar. E também a fé de, em acreditar que sempre virá algo melhor. Sempre. E antes
3: disso, questionar que isso aqui é o interessante da busca pela fé. E que você está buscando é porque você está questionando alguma coisa. Você está questionando esse universo todo aí. E quando a gente encontra, opera, oh, viu? A Gabi ainda está procurando.
1: Não, não, eu, eu acho bonito como a gente tem uma diversidade de fontes de informação. É, eu fui criada numa família católica por parte de mãe, espírita cardecista por parte de pai. Meu marido é evangélico. Bem brasileira. É. E, e a, a Bela fala, você tem muito do pensamento estoico na tua fala, a natureza, a gente tendo que se assemelhar à natureza como a, tudo ordenado, uhum. tem um, um todo perfeito. E a gente vai pegando e vai juntando tudo. E quando você fala sobre questionar, é muito legal uma postura questionadora, é no que eu acredito, para que você possa construir o seu ambiente de fé... Uhum. Mas a gente sabe que tem muito do desenvolvimento das religiões, principalmente, que é por uma via dogmática de não questionamento. E tem uma frase muito bonita do Ruben Alves, num livro dele que chama Religião e Repressão, que ele fala que mesmo em algumas crenças que partem é, dessa, de um Deus que tudo controla, e, portanto, da, da, de, de um todo ordenado e de um destino já escrito, as pessoas ainda pedem. E que o pedido na oração, ele tem essa frase, mostra que o rebelde ainda não morreu. Ai, que incrível! incrível. É lindo! incrível! incrível. É. Porque,
3: em geral, é bem assim, né? É, Para as pessoas se identificarem ainda mais. Não, eu não acredito em Deus, mas daqui a pouco, lá no perrengue... Quando oh, o avião
0: começa a balançar. Não, mas... É, é, é. é, começa é. A, fé. E a questão oh, Eu
2: sempre vi a fé como, como esse elo, assim, né? Como essa capacidade da gente fazer acontecer magias, assim, coisas mágicas, milagres mesmo, né? Então, assim, eu vejo como um superpoder a gente conseguir realizar, a gente conseguir é, acreditar nisso. Eu fui batizada na Igreja Católica, mas eu não sou católica, hoje eu sou do candomblé, respeito todas as, as crenças, as religiões, enfim. Na Bahia tem um sincretismo fortíssimo e é Mágica. sempre um tema polêmico, né? Porque Mãe Estela falava muito sobre isso, porque politicamente, socialmente, falando, a gente sabe que foi uma estratégia para os negros conseguirem continuar praticando as suas, as suas sim, sim. crenças, né? as suas religiões e tal. Então, as, essa associação do santo católico com orixá e tal. A mãe falava muito, não, mas o santo é o santo, o orixá é o orixá. É. E hoje eu concordo muito com isso. Socialmente analisando, eu vejo que isso realmente tem uma carga ali né, de, de, também de, de preconceito, de racismo. Por que a Iemanjá é branca aí, do cabelo liso até o pé, Sim. né? É, que é um, um, um orixá. Então, dentro de, dessas práticas de fé e de religião, dessas manifestações, existem muitas coisas. Né? Mas, para além de tudo, é isso, eu acho que o respeito a todas as crenças é o imprescindível, assim. E enxergar a fé como algo particular, pessoal, que te liga ao mundo é, para além desse físico, acho que é uma grande riqueza. Nossa, eu lembrei de, de, de...
3: Você falando, eu fui vendo o sincretismo acontecendo na Bahia, que claro que culturalmente foi... O jeito que os negros inte... conseguiram perpetuar a sua religião, mas ao mesmo tempo transformou-se. Eu acho que um dos momentos mais bonitos de respeito entre as religiões é vivido na Bahia. As segundas-feiras, a missa de São Lázaro com Sim. todo o povo do Candomblé indo lá, fazendo o seu ritual da pipoca para Omolu. Às sextas, Bom Fim com Oxalá. Às terças, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Sim. Pretos. Eu fico toda arrepiada com uma das missas mais lindas que que eu já vi na minha vida. Eu fui batizada lá. Olha, e Todos eu acabei vocês de fazer... Foram acabei lá, um pouco antes da pandemia, a gente fez o um restauro dos, das torres da igreja Nossa Senhora dos te, do, do Rosário Meu dos Deus. Pretos, para que os sinos ecoassem, porque eu acredito piamente que aquilo pode ser um chamamento para qualquer religião. Uhum. Aquele sino blá, 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 batendo ao meio-dia, às seis horas da tarde, que é a hora do Ângelos, fazer com que a gente tenha alguma conexão, porque uhum. eu acho essa conexão com o nome que você quiser dar, importantíssimo para a gente até fincar o pé melhor na terra e olhar com mais empatia para os outros. Mas vamos colocar mais gente ainda na roda, gente que vive de inspirar a gente. Olha o time que o Saia Justa reuniu para vocês.
4: A fé é muito diferente da crença. A crença é quando você tem uma crença, a palavra já diz. Você é, acredita em alguma coisa. A fé não acredita em nada, ela é só uma confiança. A ciência tem confirmado que
3: a
2: fé ajuda a cura.
0: Acho que a fé ela é
3: necessária em qualquer processo que a gente for viver na nossa vida. Não só destes, das enfermidades, das doenças, mas também nas conquistas, nas alegrias. Ela sempre vai ser como um baluarte coluna firme que a gente vai se
2: sustentar. É tão fácil ter fé, é tão fácil, é tão bom ter fé, mas a fé que eu falo não é a fé da palavra um F, um E, um acento, não, é a fé do coração, é a fé que transborda do coração, é a fé que acredita,
0: sabe, a fé que leva você a um bom lugar, a minha fé cada dia que passa me leva a um lugar melhor. Ora, eu sou uma pessoa de fé, não poderia pensar de uma forma diferente. Eu creio e acredito na força da fé, operando junto, claro, com a ciência. No domingo celebramos a, a ressurreição, esse evento marcante no, na história cristã, não é? Existe antes e depois da ressurreição.
4: Então, eu desejo nessa Páscoa tanto. Páscoa cristã, quanto a judaica, o Pesach, quanto o Ramadã, que a tradição muçulmana também celebra nesse período, é desejar a todos essa condição de empatia com a vulnerabilidade.
5: Lembrando-se que é momento
3: não só de comer chocolate, de procurar coelhinho, mas se lembrar o que é a vida eterna, o que é esse contínuo de vida que nós celebramos que os cristãos celebram em Jesus e que outros podem celebrar como a continuidade da vida. Em várias falas aí, eu vi respostas para o que aconteceu nessas últimas semanas. A gente viu a repercussão de uma fala do geriatra, Fábio Nassi, coordenador do grupo focado em Ciência e Espiritualidade do Hospital Albert Einstein, repercutiu muito. Com base em muitas pesquisas, ele afirma, abre aspas, a fé não garante cura mas sem ela fica mais difícil. Ou seja, é o velho e bom, a fé não costuma falhar, do nosso, desculpa, ele é nosso, tá? Gilberto Gil. Bom, vocês já viram ou já testemunharam a fé como esse recurso importante para sobreviver a desafios de saúde da vida? Eu quero que você responda com a hashtag saia justa no GNT e quero colocar essa questão aqui na roda.
4: Boa, total, né? Eu, eu acredito, cara, o pensamento a energia, a matéria, é energia, matéria, se transforma em coisas, tanto é que o budismo, ele vai muito nessa direção da, da afirmação é, da, do seu potencial, né, de como isso te coloca a caminho de coisas boas, né, de acreditar que as coisas vão, vão fluir, mas que tem que ter essa, essa proximidade consigo mesmo, é, de uma... que às vezes a gente vai se distanciando da gente, né? E, e isso enfraquece a nossa própria energia. E acho que não à toa a gente vê tantas pessoas com ansiedade, depressão, e, e esse, talvez seja o grande mal do nosso uhum. momento, dessa geração dos adolescentes, dos jovens, que é uma falta dessa autoconfiança, dessa autoestima, de amor, ou de, de que talvez a internet também entre nesse embrulho e ah, tudo certeza, fica mais, né? né? Você se cobra, você é. se... Mas acho que de uma, de uma convicção que você tá bem apontado na vida que você tá no mundo para as coisas acontecerem assim de um jeito bom
2: e confi né assim sei. você falou você de vale depressão pena, eu lembrei né? é, de uma... você vale a pena é você falou de depressão eu lembrei de um episódio que eu fui numa palestra num fui numa peça e teve um bate-papo depois com a uhum. atriz Madalena Eliana Pittman e aí alguém perguntou a ela sobre depressão Eliana Pittman cantora é ai maravilhosa maravilhosa Muito. aí alguém perguntou a ela sobre depressão uhum. e ela falou ah depressão eu faço uns banhos vou faço um trabalho umas coisas não sei o que e vai vai resolvendo e tal e alguém gritou da plateia depressão não tem nada a ver com fé depressão é uma doença sei lá uma coisa assim uhum. e aí eu fico ela fez ah eu junto os dois e dá tudo certo eu acho que é uma intersecção demais e eu fui pra casa pensando nisso porque eu sempre juntei os dois assim a medicina e a fé. Porque sim, e depressão o é uma doença. Porque sim, depressão é uma doença, e temos sim a parte física, que óbvio que sozinha a fé não, não vai é, resolver, não vai curar, mas as duas coisas eu acho que se somam mas muito. Eu, eu, por
4: exemplo, na minha consultora, minha psiquiatra, ela sempre pergunta, e o budismo, como é que tá E o exercício, você está conseguindo fazer? É, e, e os seus amigos, você tem conseguido encontrar? ela está considerando uhum. que nós somos uma rede de, de, de acontecimentos e contatos, né? Nós somos ali um, uma molinha. Então, é, obviamente, tem remedicação nos momentos que precisa ter, tem uns SOS, né? Eu sou super a favor mesmo de que a ciência... Você tem que afirmar isso, né? Afirmar o óbvio. Mas é, a gente, para se manter assim, renovando né? o olhar, renovar a vida, é uma, uma, uma parada muito difícil, né?
1: Sem ter uma conexão com alguma coisa, o dia a dia fica muito pesado. Acho que o cuidado é só esse, assim, principalmente em relação à saúde mental. A saúde mental sempre foi muito cercada de preconceito uhum. e a gente precisa ter consciência de que a ciência tem o papel, e exerce o papel da ciência em qualquer tratamento. Uhum. Sim. Porque se um extremo pode ser negativo, e aqui é, eu diria que não é só acreditar, mas é se sentir confortável com a forma como se vive. Se a sua forma de conforto for o agnosticismo, ok. Se for, ah, eu sou ateu e estou ótimo assim, que bom. né? Vamos respeitar tudo e não levar para um outro lado. Não é só a medicina, você tá bem na, na, na complexidade que é a sua vida e a sua existência, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer também que só a crença resolve Sim. todos os problemas. A gente precisa do tratamento. Mas eu tenho, a gente tá falando de doença, mas, na minha experiência, é, a fé foi um, uma estratégia para lidar bem com o luto. Eu vi isso acontecer com a minha avó, é, quando perdeu o meu avô, e logo depois ela teve um câncer, então isso ajudou muito é, a que ela se reestruturasse. E na minha vida eu costumo dizer que o ponto onde o meu apreço pela ciência não chega, então que a minha dúvida de tudo não chega, é numa fé inquestionável de que eu vou encontrar meu pai de novo. Eu não quero questionar, eu não quero conversar sobre isso, eu não preciso pensar sobre o assunto. Eu perdi meu pai quando eu tinha seis anos. E eu não consigo tolerar a ideia, vou me emocionar, de que eu nunca mais vou encontrá-lo. Então aqui é o meu espaço de crença que não está aberto nem para outras pessoas. Porque para mim a gente vai se encontrar. E eu perguntei se vocês todas tinham sido batizadas porque eu não fui. É, a minha mãe decidiu que a gente tinha que escolher a nossa religião. E quando as pessoas me perguntam como é seu Deus, é muito interessante, porque meu pai é está pai. Pai no céu, meu Deus é meu pai. Com certeza. É com ele que eu falo.
3: Ai, Acho que é incrível. um dos jeitos da gente explicar é. a morte para uma criança é exatamente esse. Ele agora está em outro lugar e a sua conexão com ele é eterna. E, aliás, eu não explico só isso para crianças, eu explico isso para adultos também. A conexão não se encerra. Então, ele é... Para a Gabi, de seis anos, eu falaria. Agora você tem uma estrelinha só sua. Para a Gabi, agora, mãe da Ava, eu falo. Você tem uma conexão
1: com ele. Não, eu falo para minha filha... E esse com ele é e... com, com E maiúsculo. E foi o vô Chico que me
3: mandou ela. Com certeza. Eu, o tempo todo. Bela, é. você...
0: Bom, eu te... Bom. muitas coisas aconteceram, mas enquanto vocês falavam, minha cabeça estava assim, mas eu achei o máximo você comentar dessa... que a sua psiquiatra, oh, psiquiatra uhum. pergunta como está o seu ciclo de amizade, você está encontrando os amigos, porque na última, no último SAI a gente falou sobre a importância e o poder é. antidepressivo das amizades. É real. É. Você ter amigos, principalmente a amizade feminina, é, reduz... O, o nível de estresse, aumenta a imunidade e é, tem efeitos antidepressivos. Então, assim, é realmente acho que essa questão da depressão está ah, muito ligada também a todo um estilo de vida e práticas né que a gente tem no nosso dia a dia. Mas, enfim, é, falando sobre essa questão da saúde e da e da fé e ciência e fé, eu acho que, em primeiro lugar, né, vale a gente lembrar que em última instância, assim, a ciência também é um exercício de fé. Uhum. Porque para você conduzir um uhum. método, um experimento, né, com método científico, você tem que ter fé naquilo. Você tem que ter fé no sentido de, você tem que acreditar naquele método, sabe? Você tem que acreditar nessa nessa narrativa. Tipo, existem uh, existe uma base, existe um, um chão para você fazer é que eu acho ciência. Que a gente
1: tem um um perigo só das pessoas confundirem uma coisa com outra. Porque, às vezes, a fé, ela independe de uma ordenação, de um processo, de um método de fato. Sim. Porque o, o método, ele é reproduzível, ele é demonstrável. Isso é a ciência. É. E aí, se a gente mistura essas duas falas, eu só tenho algum receio de que a gente comece a descredibilizar a ciência e comparar a ciência a um exercício de pura crença, o que é um grande problema, sim, porque não é questão sim. de acreditar. A gente tem um processo conduzido. Vimos é, isso na pandemia. O que eu tô
0: dizendo... Eu tenho uma, uma socióloga muito maravilhosa chamada Marília Moscovitch, se eu não me engano, ela vai me matar se eu errar sobre o nome dela. Mas, enfim, e ela é, diz... Tem uma fala dela que é maravilhosa, que ela fala assim... O, a ciência, do jeito que a gente conhece hoje, ela funcionaria numa sociedade que não existe o eu? Não existe na linguagem uhum. o eu? Você desmonta qualquer experimento que precisa do olhar do, do observador. Uhum. Então... É nesse, é nesse lugar sentido. que eu estou falando. É, nesse é, é sentido, que eu, eu entendo,
1: mas eu acho um raciocínio muito complexo. É só porque eu fico com medo <risos> da pandemia, gente. Porque senão vira uma coisa assim, ah, o remédio funciona ou não, dependendo do que eu acredito. E não é não, crença. Não, é isso, não é isso. A gente tem que testar. A
0: medicina
3: diz, a medicina textualmente, nas pesquisas... Ah, está em um hospital de referência para o mundo hoje em dia, em algumas áreas. Na hora que, baseada em pesquisas, e essas pesquisas são baseadas em exames cerebrais. Não, mas não, não é isso que eu estou questionando. E Aconteceu comigo.
1: Não, o que eu tô questionando é essa fala de que a é. ciência, em alguma medida, é um exercício de eu fé. Eu entendi. acho ela problemática porque as
0: pessoas podem mas eu confundir. Mas eu entendi o que a Bela dizer. Não, eu entendi.
1: também. Eu entendi. só estou querendo é. deixar claro para gente Não, saber sim. que
0: ciência é, é método, é Não, pesquisa. Não, mas eu É um pouco complexo. É um é. pensamento complexo.
1: Porque a gente que... fala com
2: muita gente. Acho que ah, uma é. coisa também que tem a ver com isso é o poder das ervas, por exemplo. Existe um poder medicinal nas plantas. Existe um poder místico que tem a ver com fé, que tem a ver com energia, que cura também o espiritual. Tem duas, é as duas pegar, coisas ir ali. uma
0: cultura indígena, por exemplo, que. São os nossos primeiros médicos, Não né? consegue, não distingue, não distingue uma coisa da o outra.
2: o ritual do, por do causa medicinal.
0: O que eu tô falando é isso. É, é, é aquela. A, a narrativa daquela sociedade, entendeu? É, é, tem uma outra linguagem, por exemplo. A linguagem dos sonhos para uma cultura indígena é muito diferente da linguagem dos sonhos para a gente. Para a é, psicanálise, é né? Nesse, é nesse lugar que eu, que eu quero chegar, assim, que eu tô dizendo que, assim. É, em, em, é quase como se fosse um senso comum, sabe, a questão da, da ciência. A gente precisa partir de um pressuposto de que, sim, todo mundo aqui acredita que fazendo isso, isso, mas a isso gente vai, vai dar... A provar lá vai, Vamos frente. provar que é, esse remédio é eficaz, que essa cirurgia funciona para isso. Que, e isso é inquestionável, uma vez que a gente tem essa base estabelecida por todo mundo, que todo mundo acredita nisso. não
1: é equiparável, a, por exemplo, ah, eu tenho um, uma pesquisa que comprovou que esse remédio é eficaz para tratar de determinada doença. Eu posso até lançar a mão de um recurso, por exemplo, um chá, porque eu acredito nisso. Mas se a gente não tiver uma pesquisa conduzida, com um método respeitado, reproduzido, julgado pelos pares, desse tudo publicado, é só para a gente não equiparar as duas coisas. Agora... Fazendo o tratamento médico, é cientificamente provado, e portanto, a partir de pesquisas realizadas segundo um método, que isso tem um impacto importante nos indivíduos e isso ajuda sim no tratamento. O que eu quero só. É, é muito polêmico sim.
3: tudo isso, porque ao mesmo tempo eu estou vendo lá o xamã falando um monte de coisa e curando um monte de coisa sem as comprovações científicas. Não, eu entendo. Isso mas é, é que aí a gente um legitima. Mas, Astrid, neste lugar, a gente
1: legitima a cloroquina. Tem que tomar cuidado só, porque. Não, sim, é. Sempre. Mas isso não fica complicado. É só para é é, 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 é saber que. que a, Completa o
0: pensamento. A, o método. Cei, o, o, a ciência com o método científico é muito importante, tem o seu lugar, mas não cobre tudo. É só isso que eu quero dizer. E, e eu acho que isso é, traduz um pouco a fala do, do médico, dessa questão de que a fé ajuda. A, com a fé a, a cura dele também é da a, a cura <risos> é mais é mais fácil e eu vejo isso eu, eu tive isso em casa né o meu pai ficou dois anos no hospital e eu ac acredito mesmo que enfim teve muito trabalho muito esforço muito estudo empenho dos médicos para fazer com que ele se recuperasse mas também teve muito empenho da minha mãe com a fé dela com a força dela com para fazer com que ele se curasse também. E então, acho que é uma observação
2: que... também sobre o interesse né, em investigar, valorizar e dar credibilidade às medicinas alternativas. Claro. Né? Porque isso também não é uma coisa que é propagada, é. difundida por conta de interesse Progresso que a gente sabe. Vou falar só uma coisa para vocês.
3: Eu tenho lúpus que é uma doença crônica, portanto, ela não tem cura. E aí, dez anos depois da doença, sumiu tecnicamente entrou em remissão. E aí o médico, que é um estudioso de altíssimo nível, também do Einstein, virei para ele na conversa toda, no final virei para ele e falei assim: "Foi milagre?" Falou: "Alguns dão esse nome." Ó, <risos> oh. alguns dão esse nome. E todas as vezes que eu tomei os medicamentos Todas as vezes que eu botei altos medicamentos, é, medicamentos muito sofisticados, de pontíssima, eu, quando eu bebi o medicamento, eu fechava os olhos e falava, você vai entrar e você vai me curar. Eu tenho certeza que a tomografia mostrava o quanto isso era positivo para mim. A
1: pesquisa né? É,
3: a pesquisa mostra. dizem isso. Então, meu amor... No perrengue, se agarre com Jesus, com... Fora do perrengue também, com a é, Com é, Buda, lá. com o Padre Júlio, com o Padre Fábio de Mello. Isso mesmo. Com o Jun, com todo
0: Pastor mundo. Com Pastor Henrique.
3: Vem cá, meninas. A gente, já que teremos um pouco mais de oportunidade para reflexão, porque o que a gente jogou aqui foi um caminhão de coisas para todos nós refletirmos, vamos de dica da semana, trouxe convidada.
4: Então, eu trouxe então. uma dica que está lá no teatro. Ah,
1: lá no
3: teatro. Mas a gente pode até é lá bom. o teatro.
4: Ah, pode falar? Pode, agora. agora. É, é, a hora. é a sua vez. Então tá, vamos lá, gente. O negócio é o seguinte, tem uma, um musical chamado Los Hermanos, musical pré-fabricado. Ah, conheço quem fez. Com direção de Michel Melamed, meu ah. marido. faz <risos> meu filho. É, faz meu filho. Cara, e o musical é lindo. É lindo, porque é... Você embarca naquelas canções, mesmo que você não conheça Los Hermanos, não seja fã, mesmo que você ame muito Los Hermanos, é, ele, ele abraça todos nós, são imagens lindíssimas, ele reflete sobre a criação, sobre a inspiração, sobre a música no processo de feitura. Então, assim, eu já vi cinco vezes, não é porque eu sou casada com ele, mas é, é um assim, musical não, é lindo. E,
3: e Michel, a, 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 a linha, a trajetória de Michel é fazer a gente pensar. Isso mesmo. Então, deve ser de ir de novo. E Los Hermanos também. Também. Você viu que encontro, deu um match. Né? Deu um match.
4: Não, e é uma galera que canta. E são os atores, assim. Vocês vão ver. É, é assim: um, um, estrelas. Vai demorar pra chegar são estrelas. Em são Paulo? Não, mês que vem já tá aqui. Ah, que delícia. Ah,
2: Lari. Gente, minha dica, amiga, é de uma amiga querida. Não sei se vocês conhecem o nome dela, é Bela Gil. É, quem vai fazer essa comida está na pré-venda. Compras online. Deixa eu. Eu tô emocionada. Aqui. Olha aqui. Ó. Oh. Então. É pré-venda, pré então. Né? então. Já é, site, semana que vem a gente já vai pegar... falar dele de novo. Tá. Porque, porque vai aí ter que ler para poder Lamento. falar bem do Isso, livro. Isso que eu vou começar a ler também. Leva para ler, leva para ler. Pega, ah, pega, pega, levar? pega.
1: Gabi, a minha dica da semana é Albert Camus, O Estrangeiro, um dos maiores romances do século XX. E é o primeiro livro do meu Clube do Livro, da quarta edição do Clube do Livro desse ano, que inclusive está com inscrições abertas para quem quiser participar. Do eu não, permita-lhe corrigir do nosso Nossa.
3: você tem que falar do nosso Leandro Carnal o ah. povo do Saia ama Leandro
1: eu as... achei eu falei meu Deus do céu eu tô tem fazendo o esse... clube do livro com a Astrid não o eu... <risos> que que aconteceu não, não. do nosso meu não, e Leandro, Leandro Carnal tem, tem fã clube Que, que é maravilhoso meu amigo querido meu compadre e essa é a nossa primeira leitura. As atividades começam no dia 2 de maio, mas as inscrições estão abertas agora. Dá tempo, porque eu li no outro dia você fazendo chamada, tipo, vai acabar, vai Não, acabar. Não, ainda dá tempo de se inscrever, tá aberto. Eu se e inscreve. Leve. A isso
3: já queremos. Aí a gente Oba. quer. Oba!
0: Todo mundo. Esse livro é maravilhoso. É eu, bom. Vou, eu vou acompanhar alguns. Eu amo letrar. A, a gente não, vai acompanhar é a
1: gente a todos. Ali. Vamos fazer. Ah, Vamos. mas você não leu com comentários de Gabriela Prioli e Leandro ah. Isso ah. é verdade.
0: Agora o seu, Bela A minha é esse livro chamado Despertar, um guia para espiritualidade sem religião. Ai, que legal. Ah, filho, é. A gente já falou desse livro no já? Saia.
3: Sério? Faz um tempo. Fala sobre meditação, é. inspiração. Ele, é, eu
0: Sam Harris, é um filósofo, neurocientista. Está do Nense que pratica meditação há muitos e muitos anos, então ele mostra, é, meio assim, por A mais B, como a meditação é benéfica é, para a saúde, para o bem-estar, para a longevidade, enfim, e para a espiritualidade, e que né, não necessariamente você precisa de uma religião para é, cultivar a espiritualidade. Então, é bem interessante. Formado em filosofia por Stanford e
1: PhD em neurociência pela UCLA. Oh, bem assim, seu estilo. Gostei.
3: Seu estilo. Seu é estilo. estilo. Olha esse aqui.
1: Sensacional. Estava guardando
3: para um momento especial a Bíblia, as histórias fundadoras. São algumas histórias da Bíblia. São dois franceses que fizeram, o Frédéric Bayer e o Sergei Bloch. E ele é assim, gente. Que Dá uma livro, olhada. Ah, é um, um, um desenhos. Olha ali assim. na TV, tipo cartoon. Olha, ah, algumas histórias bom. selecionadas de uma forma muito inteligente. Né? É... Para
1: criança é legal, porque parece.
3: É, é, é me, me, me pareceu um bom início. Uhum. Melhor do que eu recebi Bíblia para criança, uhum. é, eu achei o melhor início esse aqui. E aí, pra gente, ó, quando não há nada, algum dia alguém diz as palavras estrela, bisão, árvore. E aparece uma estrela, um bisão, uma árvore. Havia tudo na palavra de Deus. Deus quis que houvesse alguma coisa em vez de nada. A terra e o mar, o dia e a noite, o sol e a lua, nosso mundo. O mundo conhecido e familiar e o mundo desconhecido e distante. Essa é a primeira palavra. Ó. Uau. Ó. Gostoso. Oh, dá uma rodada para vocês verem como ele é lindo. Daqui a pouco, a conversa é sobre da espiritualidade ao no nosso de cada dia. Passando pelo Manda Nudes, com notícias que esquentaram é, o tema essa semana. Então, como é que você lida? Não é com nudes, não, tá? Como é que você lida com o seu corpo? Você, o espelho... Você com você só, primeiro. Depois a gente vai aprofundar essa conversa. Conta pra gente na hashtag saiajusta no GNT.
0: Saia. O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
3: A gente está de volta e hoje com a Letícia Colim para uma conversa nesse momento sobre nu com a mão no bolso. Adoro né? mineiro. Quando fala nu, é eu também. Nu, é. Nu. Adoro aquele. Nu mineiro. Mas hoje o nu é pelado, pelado, como bem citou, citando a música, né? É pelado, pelado, nu, nu com, a com a mão no, no bolso. bolso. Como é que você lida, então, com esse tema da nudez?
4: Gente, acho nudez uma coisa maravilhosa, que a gente está uh, distante disso, com esse conservadorismo, com essa superficialidade. Acho que as narrativas todas, falando da minha área de dramaturgia, foram muito dominadas pelos homens, então, é sempre o um ponto de vista muito objetificando só a mulher. Não que o sexo a gente não possa brincar e trocar esses papéis, mas colocando, assim, numa visão muito mais performática do sexo do que o do prazer ou do que de uma descoberta, a gente de vê aí os pornôs, as coisas, né, aí, aí essa juventude também já adoece pensando que tem que ter aquele corpo, aí vai lá, enfia as coisas na cara, aí mexe em Total. tudo, bota a prótese daquilo, eu acho que o nu, nu, lindo, natural, a gente tem visto pouco, humanizado, delicado. A gente até fez um filme agora sobre isso, A Porta ao Lado, falando do desejo feminino, de relacionamentos abertos e fechados. É dirigido por uma mulher, pela Júlia Rezende. Então, acho que a gente precisa dessa representatividade. Eu, quando vou fazer uma cena de sexo, aliás, quando eu vou fazer qualquer cena, eu quero ver uma cena como um espectador, eu penso assim, né? Eu quero acreditar, né? Eu quero ser... A gente quer ter a ilusão de entrar naquela história ali, daquela ficção. Então, meu nível de exigência é esse. Então, a gente vai com o mesmo rigor e cuidado, delicadeza para fazer Acho que é, que é bonito, somos seres desejantes, né? O prazer deveria ser uma coisa boa. Acho que muito do que acontece dos abusos é, é, infantis, de, da questão do, do, dos pedófilos, das coisas, vem de uma falta da gente falar sobre esse assunto, de uma educação, de você dizer que aquele corpo é daquela criança e que ela tem que dizer que alguém pode ou não pode encostar e comunicar e alertar. Então, acho que Toda essa, essa questão puritana, assim, é, é, que na verdade é hipócrita, né? ela adoe, adoeceu muito a nossa sociedade. Agora, eu voltei lá para
3: a cena de você fazendo a massagem no seu filho, eu fiz muita. É. É, é, não é a chantala, mas é. é como se fosse, mas é a Caridão, filosofia é. dele, né? De você fazer uma massagem relaxante, calmante. Um e nessa massagem eu falava. Seu corpo, seu corpo é lindo, que corpo lindo, meu filho, olha que pele linda, meu filho. E aí vai crescendo, fala assim, mas só a mamãe, só o papai. Mas sem, porque eu fui criada, tipo, não pode pegar no seu corpo. Aí já vira que não é bonito, por que que não pode pegar? Porque não é bonito, porque tem que ficar escondido, é. né? Eu nunca falei, a gente acha que a gente já fala para essa geração de uma outra forma. A gente fala enaltecendo o corpo, mas que ele é um templo. Hoje eu considero o meu corpo um templo sagrado que só a mim pertence. E, e que
1: tem diversas funções, né? Porque a gente fala do corpo nu e aí, porque a gente vive numa sociedade doente, muito marcada pelo abuso e pela objetificação das mulheres, a gente vai para a sexualização do corpo nu.
0: É. Exatamente. Que não
1: é a única opção possível. Então, somos seres desejantes, claro, e isso é maravilhoso. E esse é um dos nossos aspectos. A gente não tem que olhar para um corpo nu e necessariamente entender aquilo num contexto sexualizado. Concordo plenamente.
0: É um exatamente. corpo funcional.
1: A gente é assim, é o que a gente é.
2: Agora, então, acho, acho que a, naturalização a questão é como é... que a gente vai estabelecer ensinar, acho que a educação sexual é imprescindível, imprescindível. Nesse, nesse lugar, como que a gente vai ensinar para esses jovens, essas crianças, esse ponto de distinção entre a naturalização e a erotização, porque parece que são dois lados só. É... Ou é o moralismo ou é, é poder e liberdade. E não é só não é tão simples assim. Entre essas, esses dois lados, existem muitas nuances. Porque o como que vai dizer para o menino que está lá, a criança, que aquele corpo nu que ele viu naturalizado naquele momento do, do abuso é, é, é um abuso e não aquilo que era uma coisa tão simples naquele outro contexto? Diferenciar esses contextos, para mim, é um grande desafio. A gente vai tentar responder essa pergunta chamando uma notícia, porque combina super. Uma notícia
3: viralizou é, essa semana. Uma diretora de escola nos Estados Unidos foi pressionada a se demitir, não aguentou, pedir demissão, porque os alunos da sexta série, a gente calcula isso com uns 10 anos, 9, 10 anos, 10 anos, né? É, estudaram obras como a escultura David Michelangelo e O Nascimento de Vênus do Botticelli. E alguns poucos pais ficaram furiosos, mas furiosos ao ponto da própria escola pressionar a professora a pedir demissão. Vocês viram isso, né? Eu acho que, que aí está a resposta para a sua pergunta. Porque na hora que o meu filho estava estudando ciências na escola e que estuda na quinta série o aparelho reprodutor feminino e masculino, foi a hora que eu peguei aquele gancho para trazer para casa para a gente falar sobre N assuntos que foram de sexualidade a feminismo. Uhum. É, então, a, a família tem que entender que, através da arte ou da ciência, a gente pode conversar sobre assuntos importantíssimos para o nosso desenvolvimento. Eu não entendo a cabeça de um pai que, olhando uma obra de arte, vê
1: putaria naquilo. É. Posso dizer, você olhar para uma das maiores esculturas da história da humanidade que tem ali ensinamentos profundos e preciosíssimos e conseguir só ver é. que ela está pelada, demonstra uma mentalidade tão restrita e tão tacanha que a tua conclusão deveria ser que precisa estudar mais. Porque não é possível que te apresentem uma coisa tão rica e a única coisa que você consiga ver é sexualização. Talvez você esteja vivendo um excesso de acho que de a sexualização. questão é toda
2: essa, né? É, bem... é os olhos é, é. de quem vê. Eu... eu acho que, inclusive, o grande perigo é esse é né? porque se eles estão vendo outras pessoas provavelmente vão ver maldade num lugar que provavelmente a gente não vê
0: não deve e aí é que ter. tá a
2: questão né o que está o perigo a gente viu na novela agora o a cena de travessia do, do, do pedófilo, do pedófilo ah. que foi assustadora assim uma coisa absurda né e, e é o que acontece assim a naturalização às vezes a gente fala para mim é tão óbvio é tão simples isso aqui mas na cabeça dos olhos de quem vê tá vendo erotização, tá vendo sexualização. Então, essa, essa, essa administração, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai é. ter que entender. Porque também só falar, ah, porra, é arte, eu entendo e acho... No, sou totalmente contra a censura, óbvio, não precisa nem explicar, né? E acho que a gente tem uma história da arte que precisa ser dita, precisa ser ensinada, precisa não, ser Não, eu também mas... nem,
3: tô, nem, nem sou contra, você já, já vai lá, você fala, olha o pinto dele, as, as piadinhas de quinta série em frente à arte. Mas a partir daí, você partir para uma censura e a demissão de uma professora. É, acho que é exagero. Eu acho
0: que o desafio que a gente tem nesse, nesses próximos anos, nessas próximas décadas, está muito pautado no que você, Larissa, é, colocou e a fala anterior da Gabi, que é essa diferenciação é, da naturalização e da sexualização do corpo. Eu acho que a gente precisa é, começar a olhar o corpo nu como a gente sai da barriga da nossa mãe, entendeu? A coisa mais natural que tem. Então, assim, não necessariamente... O artificial o corpo... é a roupa, né? O artificial é a roupa. É, o artificial é a roupa e Sim. a gente, olhando um corpo nu, não deveria ser sinônimo de erotização, de sexualização, de sexualidade. Só não... não, 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 não esse, esse link instantâneo, sabe? Essa coisa automática, corpo nu... É, tesão, pornografia, pornografia erótico. Sim. Tem que ser desfeito, tem que ser desfeito. E eu acho que isso a gente só vai atingir com a naturalização. Quanto mais corpos nus a gente for exposto, sabe, é, de uma maneira natural, não na, na perversão, na, na, na gozação, no de maneira natural, como eu acho que a gente educa as nossas crianças, né? Pelo menos eu, assim, tendo é. educado Sim. de uma maneira natural. O corpo da minha filha é o corpo dela, ela sabe como funciona, tal e tal. E, e então eu acho que esse é o desafio dos, dos próximos anos. É, é, é a gente naturalizar cada vez mais o corpo nu para que a automatização do, do olhar, né? Olhar para um corpo nu e pensar em, em sexo, se desfaça. Uhum. Não, pense... Pense em... A, pense beleza! Em, pense em arte, pense em
3: beleza. Arte, pense beleza, coisa né? Nós somos humanos, é, né? Mas, que... mas existem avanços. Estão rolando uns jantares, que na verdade são jantares, performance, uma coisa que tem a ver com arte, nudista no em Nova York. Estão rolando umas baladas sem roupa toda semana aqui em São Paulo. E a gente vai ampliar ainda mais um pouco, porque a gente descobriu uma galera que pratica ioga, com a palavra, ioga, nu, né? Com a palavra, Hugo Faz, o fundador da Casa Nua.
1: Chegou no centro do peito, gira a palma da mão para baixo
5: e abre como se fosse uma flor de lótus. Expando o peito, ganho bastante espaço. Eu cheguei na nudez através da arte, é, a, trabalhando com a arte da performance, e eu percebi que as pessoas eram muito positivamente impactadas ou negativamente impactadas quando elas tinham o contato com o corpo nu fora de um ambiente onde ela estava acostumada, que é o ambiente da intimidade. As pessoas, quando descobrem e fazem pela primeira vez a yoga nu, elas percebem nossa, a yoga parece que foi feita para ser, ser trabalhada dessa forma.
0: O corpo nu foi uma descoberta que foi acontecendo durante a pandemia. Quando eu comecei a praticar o yoga nu, Aí foi uma descoberta ainda maior. Comecei a me entender um pouco mais com o meu corpo, que sempre foi uma coisa um pouco mais complexa, né? Sempre tive muitos tabus com relação ao meu próprio corpo. E aí eu comecei a me sentir mais à vontade.
5: Então, estar nu significa estar desprendido de camadas que a gente traz no nosso corpo, porque as roupas são camadas, são, são proteção, e ao se colocar desprotegido, ao se colocar vulnerável, a gente também se coloca mais aberto a esse contato com o nosso próprio corpo, com o nosso interior. A yoga tem muito a ver com isso também.
0: Não deveria ter uma diferença entre o corpo no feminino e o corpo no masculino, mas por conta de tudo que a gente foi silenciado, né? o corpo da mulher sempre foi visto de uma forma erotizada,
5: sempre foi visto de uma forma... É sexualizada. Na verdade, a gente nasce nu e a gente cresceria nu se não fossem essas barreiras que a sociedade vai impondo, né? Não é à toa que em manifestações, em protestos, usa-se bastante a nudez para chamar atenção para uma causa, né? Porque parece que isso traz importância. Na Pedalada Pelada, por exemplo, que é um evento que acontece no mundo inteiro, as pessoas desfilam nuas de bicicleta por aí para mostrar que só assim elas são enxergadas. Quando a gente descobre que o, o nosso corpo nu, ele é nosso e a gente, a gente pode lidar com ele da forma como a gente bem entende, a gente descobre que a gente não precisa ser controlado em mais nenhum outro aspecto da vida.
3: Eu quero dizer que a Bela tá assim durante todo o tempo do VT. Mas é o, é, é, essa é a Xixasara. Agora,
0: Bela, como é que vai ficar esse negócio pelado, Bela? Não, então, é porque eu tava... Eu fui fazer pra ver se eu me sentiria à vontade de praticar pelada. E eu acho que eu ainda não, 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 não. cheguei nesse lugar. Prática pelada, eu não, não, praticar pelada, eu acho que deve ser realmente... Porque,
3: exato, libertador.
1: Tá é. é, vai...
3: Né? Não, eu ó, peraí, ó, dentro da sua casa, eu lá vou eu com os meus pequenos pudores <risos> Corta de uma pra pessoa Fri, de hoje normal. à tarde. Corta lá, você sozinha na sua casa, beleza, seu espelho. Ah. Ah. Eu acho que a yoga, ela é muito pra praticar pelada. Diferente da, da, da pedalada da bicicleta, não acho legal.
4: Gente, eu não consigo pedalar mas... nem de roupa, que pois já é. me incomoda, mas eu roupa, não vou passar no...
3: Mas a yoga eu acho que super dá. É lindo, né, as posturas, olha que lindo, é que feito, quanto menos roupa, roupa mais grudadinha. Ah, mas também. a minha é o seguinte, aí nós vamos lá fazer a saudação ao sol, agora vou eu. Vai. Na sim. fila. Quem vai ficar vai. na frente?
2: Então. Eu não vou fazer yoga com, com você. Com você mas eu não estou falando de naturalização Como é que aí, vai? pessoal. É, pessoal vai a bela ali, ó. Atrás, né? Opa, mas eu fui socializada Tá meus... engaretando aí, por quê? Eu fui socializada nesse oh, Tá falando nesse de naturalização, então, agora é não quer ver o negócio aberto lá na tua cara no... Gente, estão defendendo o é que? Vamos... É... Exatamente, é isso. É estão derrubando a pauta aí,
0: porque falou que não, não precisou derrubar de a pauta. Muita, eu, <risos> eu preciso estou... de muita é. desconstrução para chegar a me sentir confortável numa prática ponto. de yoga nua. É eu não acho. Então, voltando lá
3: para quase o início, Entendi. meio que antes tudo o que a gente falou, é legal, precisamos constru... desconstruir o corpo nu para. Mas, tá difícil, Mas a gente também. Parte. Você não tá pagando aqui de
4: modernismo e é. liberal para... Não, não eu ia aquela... ir pra caramba, eu ia ser aquela, sabe, da quinta série nas aulas. Eu
0: não ia conseguir, eu não ia, eu não ia na aula. Mas eu acho que é isso, a yoga no... É... É diferente, eu acho que, assim, realmente eu preciso me desconstruir para praticar, porque eu me sinto muito mais confortável e protegida com a roupa, eu acho que a roupa traz esse, essa sensação de, de proteção. Sim. É, que em outros ambientes eu não conseguiria mesmo, tipo, andar de bicicleta, ir para um restaurante, fazer coisas que eu acho que, tipo assim, a calcinha, pelo menos de calcinha, vai, porque oh, é uma Senhor. questão de higiene, gente, eu acho. Não, eu também... Tipo, pô... Vai encostar ali, quero... né? É, é, no lugar que você não se apresentou. Não, você apresentou... tá ali, tipo, cara, e a gente é mulher, a gente tem, pô, não sei vocês, fluídos, mas... A gente, é fluídos, corrimentos, tudo. eu tô, Sim. quando eu tô ovulando, eu Mas um vou negócio... falar uma coisa, minha
3: mãe mais velha não, não andou mais calcinha, ela aboliu a calcinha, até eu acho feminista agora abolindo sutiã, né? A minha mãe lá atrás aboliu a calcinha. Minha mãe também. Tanto que na hora de enterrar, não vou contar uma coisa calcinha. tristíssima, na hora de enterrar a moça, a senhora trouxe a roupa, não sei o que, aí leva lá a roupa e tal, ela falou assim, a calcinha. Pelo amor de Deus, a minha mãe já não andava de calça Agora, morta, eu vou ter que botar uma calcinha na pessoa. Já era, já não tá mais aqui. E, e não, vo... Mas tinha
0: roupa. Tinha Entendeu? roupa. Tava tinha sem calcinha, não. mas estava com vestido. Aí vai sentar, o paninho do vestido cobre ali o...
2: Não, tinha roupa, claro. A, natura a naturalização pra mulher é outra coisa, né? Eu fui numa, numa festa um dia, numa balada. Aí eu tava aqui na balada, tá? Quando olhei pro lado, o cara tava sem camisa. Eu fiz, oxe, sem camisa. Aí quando eu olhei, eu fiz, ah! Nu, nu. Lume ali, né? Com o bingolinho ovu, gugugugugu, cu, cu,, balançando. Sh -sh. E eu, assim, ó. Aí, sem querer ficar olhando muito, mas também eu fiquei pensando, pô, balada pública cheio de gente baladinha, filha. Boate, que. que, que, Boate, que, que pode, pode qualquer um, entrar. Pra, pra, pra todo mundo de roupa normal, com suas roupinhas, ó, e ele com a cervejinha aqui, ó. Nada. Normal. Natural. Ninguém. E eu olhava pras pessoas. Ele naturalizou. Ele mas naturalizou. As pessoas. Então, aí eu, gente, gente, mas. Gente. Sabe aí só, o pessoal vinha e falava, sabe só, o que pra só mim? Eu tô vendo, né? Eu achei que eu tava doidona, né? Eu, nem... assim. eu nem tava doidona, eu tava o, normal. O rei está no, fala. Aí, sabe o que, é que o povo dizia? Ai, te conhece, ele sempre vem assim. Normal, normal, era esse termo. Ah, normal, ele vem direto aqui. Ah, eu contava... Depois, quando eu contava a história, o pessoal fazia... Ah, eu conheço esse cara, ele já foi em outro lugar. Eu... Ah, ele Por vai favor. sempre. O do, do bilau assim? O do Bigolinho. É, ele, ele mesmo, ele tava lá, ele assim, assim, assado. Ah, ele vai sempre. E eu assim... Quer dizer, eu pensei, se fosse, tá? tipo assim... Numa balada pelada. Se fosse, pel fosse. Pelada. nem a blusa, as pessoas estão preparadas para... Para as mulheres Deus, é uma outra nossa. coisa. E principalmente para nós, assim, mulheres corpos, dissidentes, corpos fora do padrão. A nudez é uma coisa para um tipo de corpo, é uma coisa para outro tipo de corpo. E o empoderamento individual, assim, também tem isso, né? Quando a gente fala de uma Total. coisa, você se empoderar individualmente e você querer... Colocar o seu corpo à mostra e você usar isso como uma ferramenta particular sua. Outra coisa é ser uma coisa coletiva. Esse empoderamento individual é uma coisa. O, a questão coletiva da visão de como as pessoas veem a nudez feminina é uma outra coisa. assim Eu era mais bonita de corpo na escola. Quando o povo fazia aquela lista de mais bonita da sala, Olha. eu era mais bonita de corpo. Então, assim, a mulher preta sempre teve um corpo o lugar do corpo muito Super. estereotipado, muito... Sexualizado, ...sexualizado. Né? Então, são visões diferentes, é. são mundos diferentes, são perspectivas diferentes.
0: É, eu acho, assim, eu lembro quando eu tava amamentando, é. que eu, enfim, nesse lugar, realmente, quando você tá amamentando, Gabi pode é, reterar aí, é, mas, assim, não tem como você não naturalizar o peito. Então, assim, eu tava em qualquer lugar, restaurante... Você né? abre o peito é normal. De... que eu recebia de crítica, nossa, de é olhares, terrível. de... Nossa, era Mas ainda tão... pipoca isso. Era, não não era tanto. Agora, tá,
3: aparece uma, uma, uma eu... história pública de uma mulher que foi hostilizada porque estava em algum lugar amamentando uma criança. Não.
2: E, e quando você vê uma pessoa objetificando e sexualizando um corpo de uma mulher que está amamentando... Vem cá, você estava tem... falando, eu tava pensando na expressão
3: bonita de corpo. Olha que expressão horrorosa. Nossa,
2: não, era, era muito... E eu passava vários constrangimentos. Porque eu fiquei grande muito cedo, então já tinha corpo de, é, de mulher muito nova. E direto minha mãe parava na rua e falava, o que é que você tá olhando? Tá olhando para ela porque ela é uma menina, ela tem 11 anos. E eu ficava super constrangida, então para mim a nudez sempre foi sinônimo de medo, uhum. de, de apavoramento, de, de ameaça. De estar tá vul vulnerável. De tá vulnerável. É. Tá num lugar de... Eu, eu tive Então minha mãe tava também. sempre querendo é. me proteger, tipo, sempre, não, fecha a perna, bota, Ai, bota, bota uns, a, a coisa assim. Sim.
3: Vem cá, manda nude.
4: Meu marido, sim.
3: Manda nude?
2: Rapaz, olha, é perigoso essa história eu de mandar Eu só
3: perguntei, nudes. manda nude. Ah, não, porque é, uma é, vez
2: é, eu fui mandar não. e postei.
0: Ah, não! Tipo Ney, você que fez isso há pouco tempo, nem Mato Grosso? Ney, Mato Grosso, Ney, não, Maravilhoso. Eu, eu, eu printei na hora, ah? então, isso foi uma reação foi você automática, que espalhou, querida. Não, foi uma reação automática que eu falei assim, uau, o meu dedo foi mais forte <risos> <mais risos> do que eu. Gente, você sabe que na época fizemos uma
3: salva de palmas <risos> para ele, não justa.
1: existe, você... 80 existe. anos, você uma é uma maravilha. pessoa maravilhosa. Gabi, manda nudes. Eu... Também com meu marido. e O meu marido é um ótimo fotógrafo. Ele faz umas fotos belíssimas. Hum. E ele manda para você também. Uhum. Thiago manda menos. Acho que ele é mais pudico. Mas eu tá tiro bom.
0: bastante foto dele também. E você é manda nudes? Eu vou me esquivar da resposta e dizer ah? que a Gabi, ela, ela se descobriu, no, ela se descobriu <risos> nua na gravidez. Não é? O que eu achei interessante da
1: gravidez
0: é que a gente vai
1: fazer foto, eu pelo menos, não me sinto tão confortável fazendo foto. A gente sempre acha que precisa mudar isso, que precisa mudar aquilo, que vai fazer uma pose para ficar bonito, nananã. E aí quando eu fui tirar foto grávida, eu estava completamente pelada, 16 quilos acima do meu peso, com muito mais celulite, mas eu estava... Ah, tranquila! E aí eu fui lá, posei, e quando eu vi a foto, eu falei, gente, eu tô não, belíssima. Nossa, a foto, as, as fotos são escândalosas. a foto ela não tá... E aí eu falei, cara, é isso, a gente tem que se sentir maravilhosa, porque quando eu vou tirar foto, tipo, ai, será que você... Vem vai cá, essa foto tá sua aqui? da gravidez nua, você é. manteve
3: pinada, ela não tá pinada. Tá lá. Feed, mas ela é muito linda. É aquela linda. foto, pra mim, é uma foto, é uma
1: obra de arte, uma foto artística. É, eu é, amo aquela foto. É. E tava todo mundo ali no estúdio, eu aqui, ó. É, eu não, lembro que, que a Fabiana, no Stiles, falou assim, você quer colocar alguma coisa, uma calcinha, qualquer coisa, para gente caminhar daqui? Eu falei, ah, eu não, vou ficar pelada ali mesmo. Já vivi Ai. a primeira vez que eu dividi um camarim com ela, ela tava pelada, gente. Eu? É. É aquela de.
4: Lá na Vila Leopoldina, né? Eu fico. Tava lá. Mas não vai ter o bloco hoje aqui no Sérgio que todo mundo um vai tirar roupa, todas nós? Vai, no final.
1: Ah, é não. agora! É, alô! Uh, <risos> louca!
3: Não era pra ter contado. Ah, estragou! Brincadeira e a de já de, de chassa, né? Já, já, <risos> a nossa conversa é sobre nomes. Sobre hum. nomes. Nomes. Você convive bem ou mal com o seu? Um amigo meu essa semana, amigo de internet, trocou o nome. Ele agora é oficialmente Ian Black. Mas ele já foi João e já foi Marquinhos. Conta tudo pra gente na hashtag Saiajusta no GNT.
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
3: Volta com Letícia e Helena, Isabela, Larissa... E Gabriela, que eu descobri que não era para ser Gabriela. Acho que foi isso que eu entendi. E Astrid, que também não era para ser Astrid. Mas o Astrid é de verdade, não é artístico. Tem gente que me pergunta isso. Esses são os nossos nomes e cada uma lida com isso de uma forma diferente. O meu poderia ter sido Maria Pia ou Pamela. Pense isso em 1961. <risos> Maria Pia Maria não tem Pia nada a ver ou com Pamela. Não, Você sim. Acha... mas pensa aí, aí a minha Eu avó de Pamela, a Pia, parada Pia, Pia. e falou: "Não". Não. Imagina a minha neta na escola sendo chamada de Pia ou Panela. Aí virou Astrid. O que não foi melhor, fácil durante muito amiga. tempo melhor, na melhor. minha vida. Nossa, mas eu você amei.
4: Eu não, não te vejo outra, não sei, né? É Porque Astrid é você, né? Se fala Astrid, é você que vem. Mas Essa é a relevância do nome. É muito solada. Eu, é muito não, eu claro, acho claro. que eu podia ser várias, eu podia ser, ser Ah, por causa qualquer... da no, das, das
3: novelas, das personagens. Talvez né? o
4: complexo de atriz, já desde sempre, né? Jéssica Cayane, sei lá, poderia Jéssica ser tudo. Cagani. Colinha
2: o <risos> nome mesmo.
4: Colinha é sobrenome. Meu nome é Letícia Helena, de Queiroz Colim. Eu ia chamar só Letícia. Só que eu nasci muito com, com uma questão de saúde, que tirasse a alta não, não, não ia ser transfusão de sangue, tarará. Aí falaram, aí meus pais lembraram, Helena significa força, meu pai estava indo me registrar. Aí registrou, ó lá, o poder Opa, da... da, é, da é, ó, tamo lá pra frente. Voltamos então lá. E aí virei Letícia Helena. Letícia é a Alegria. Uri. Que é? Minha luz em hebraico. Ó, era o nome da Bíblia, né? Também é o é. nome bíblico. Meu marido é judeu e me convenceu a, a gente colocar uma... Uma semente ali também pra ele um dia pesquisar e querer saber o que é. Coisa linda. É. Lindo. Minha luz, né? Eu falei. Minha é.
3: luz. Larissa, você gosta de Larissa? Lari luz. Eu gosto. Mais ou menos. Sim, <risos> eu acho lindo o seu ama. nome. Ai, Ai é eu não amo.
2: Não amo, confesso. Vou falar pra minha mãe. Nunca falei, mas vou falar aqui agora. Você podia ter colocado um nome mais pan. Mais, sabe? Não, não, não. Não leva a sério. Ela não tá bem hoje. <risos> não, agora é sério. Eu gostaria de ter tido um nome... Hum. É, um nome africano, um nome de Neguna, assim, sabe? Sei. Pá, pra chegar, pá, Uá, sei lá o um nome... Ué, por que que não adotou de... um nome artístico? Eu não, não sei, nunca quis, assim. Ah. É, <risos> muito tempo. Eu tubário. queria.
1: Por que que não adotou? Porque eu nunca quis. Porque não, não, mulher, eu gente, eu amo. Não, eu amo, eu, coisa eu você
2: amo. Querer, Outra é. coisa é
1: você ir lá, ir é, fazer é tá no cartório, mudar seu nome. nome é artístico não precisa ser no, no cartório, não. pessoal. artístico ah, é o, artístico, só, é. não,
2: mas o artístico também é difícil, porque aí você começa a fazer uma <risos> carreira, eu comecei a trabalhar desde cedo. É, não pensei aí. nisso de, ah, vou ter uhum. um nome artístico, uhum. só fui. Aí depois de não sei quantos anos de carreira, você pensa... Já era. Vou ter que desfazer tudo que eu fiz. Eu queria ter um nome então, antigo, assim,
4: eu queria ter Maria Amélia, Antônia, sabe,
2: uns nomes assim? Então, ah, meu
3: Deus, não era pra ter complicado. Mas a gente, é, mas a gente tem, uma,
2: <risos> tem uma... Foi deserdado, assim, né, historicamente, culturalmente falando, o nosso povo foi meio... É. É, a gente foi sendo apagado, assim, né? Culturalmente <risos> falando. Aí, Sueli Carneiro fala sobre isso, que quando a gente coloca o nome do filho, coloca o nome africano. É, um, é uma retomada de cultura. Total. Aí, Mas aí, hoje, que, que
3: já somos, então, Lari e Luz, eu acho o Luz combinou de O bem. Luz deu
1: um brilho. Deu um brilho. brilho de, deu um brilho. Assim, pra Gabriela, não seria a Gabriela? A minha mãe queria que eu chamasse Naime. Como Naime. Olha! Naíme? É Diferente. O, que, o e, e que, é? que significa? E meu pai quis Gabriela, obrigado, pai. <risos> mas o Naíme era o quê? Era não, não, era na, ela poupa, dava poupa. aula para uma moça no teatro que ela falou que era linda Naime. e fofa e chamava Naíme e ela queria me chamar de Naíme. Ah, mas eu achei não, bonito, o Naíme. é, é. Vocês acham é que, é você acha que eu tenho a ver com Naime? Não, você poderia o Naíme? Não, mas o Naíme é legal. legal. <risos> não, eu acho todo nome legal. É que eu, eu, eu me gosto muito como Gabriela, adoro meu nome. Super Gabriela. Eu gosto da sonoridade do uá. Gabriel. Mas, Gabriela, Lola. você
3: prefere que te chame de Gabi hoje, né? É quase que o um nome artístico, Gabi Prioli?
1: Não, eu acho só que o, o Gabi fica um pouco mais íntimo. Eu adoro Gabriela. E na minha Também. família, ninguém me chama de eu Gabi. Eu adoro é Gabriela. Gabê.
3: Gabê? Gabê. É que eu não gosto muito de apelidos. E o meu filho é o Gabriel. E é Gabriel porque eu queria... Eu queria muita coisa. Eu queria o um nome de uhum. santo, veio o anjo, tá tudo bem. Queria que tivesse uma música. E tem algumas. Tem oito anos da Paula Toller e tem... tem e tem Jorge Ben, Gabriel, anjo galáctico. E, é e é um nome que funciona no mundo inteiro. Então, eu, eu, eu não, não
1: tenho... Gabriel. Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Uh -huh. Gabriel. E Ava é? A Ava a gente escolheu por isso, por ser um nome que é mais fácil de falar em várias línguas, por ser curto. Eu queria um nome curto e forte. Eu falo que eu gosto da vogal aberta, então é Ava. É um palíndromo. E em persa, significa voz. Ah, uhum, boa. É isso.
0: Filha Muito de então comunicadora. Chique. E você, Bela? Eu amo o meu nome, assim, Sim. O, meu, o meu apelido. Eu amo Bela. Eu amo Bela e eu amo que é Bela de Isabela com um é. L só. Porque a sua família é meio negócio de ah, curtinho, acho que né? Bela mesmo. Mas todo mundo acha, ninguém Não sabe é, então. que o nome é Isabela. é Isabela. Isabela só para o... Poucas pessoas. Olha, não. porque a tua própria Nossa, família não, te chama de Bela, porque eles amam Sempre o nome curtinho. Né? Amam o nome curtinho. É, o meu nome, na verdade, era para ser Isabel, porque eu nasci em 88, eram 100 anos da abolição, né? É, então tinha essa questão com a princesa Isabel. Mas enfim, não rolou. Rolou fogueira, foi... não foi minha linda. Rolou <risos> a fogueira. Ufa! Ufa! Exato. E aí... Mas eu adoro Bela e a minha família tem isso de nomes curtos. Eu tenho os meus sobrinhos... É, eu tenho Dom, o meu irmão chama Ben, é, o meu filho chama Nino, minha filha Flor. Eu, a, eu gosto tem de... Tem sol. Nomes. Sol, exatamente. São lindos. É, a gente é uma família que... A, é essa questão que você estava falando de... É, nomes representativos e tal. Meu pai queria botar o nome da minha é, irmã de preta, foi no cartório, Opa, não é. queria, não, não queria, não podia. A Sim, a uma de lá enorme. Não, não deixou de ser. Que era proibido, é. E, mas, enfim, com, desenrolaram lá, ela falou: tá bom, com o um nome bíblico junto pode. Ah, é cartório. Mentira! Tipo pretório, não nada a ver Sim. com a religião. Sim. Então ela é preta. Preta Maria.
2: Preta Maria. É uma queria, super dificuldade de colocar é. nomes negros no, nas pessoas. Tem um percentual pequeniníssimo, né? Assim, Falando de números, é bem pequeno o um percentual de, de nomes indígenas e, e africanos, de origem africana. E seu Jorge agora passou por uma também querendo registrar samba. o nome do filho como Samba. E tem várias pessoas. A própria Sueli também fala disso, de, de uma dificuldade de registrar... Nome de filho, tem várias pessoas que têm relatos assim, que chega no cartório e fala: não, vai ser piada. Ah, mas as pessoas Baby não vão entender. do Brasil e não tiveram um problema, né? Pois é, menina.
3: O pior de todos é a história do Prince, que quando ele mudou de nome, ele mudou por um símbolo. Aí vai falar isso na televisão. Como assim? Bom, é, é um símbolo, filha. É um símbolo que não era um arroba, era um símbolo do dele. É um mas símbolo. chama de quem? Não, a gente chamava ele de... Como é que era, Patrícia? Ah, um o seu. Que... Aquele que era príncipe que virou um símbolo. Gente. Era um horror. Gente, que ah. bomba.
4: Samba,
3: Jó, seu Jorge. Beijo pro Pai Samba. Samba. É lindo. As flores, pras é os sols que tem aí nesse Brasil. E é pra Karina. Todo. É, acabou. É só para hum. eu fiz esses beijos para todo mundo, só para dizer que acabou. Certo? O show de hoje acabou.
4: Nossa, eu gostei tanto.
3: Pois é, a gente também amou. Vem, volta vai. Mais. Vem Vem gente. mais. Vem sempre. Deixa eu só chamar é, mais um episódio do Negro Muro, a série que eu amo, que vai homenagear hoje a eterna Ruth de Souza, a dama negra do teatro. É uma maravilha sempre rever a sua vida. Uma mulher admirável, então. Não perde. Letícia, super obrigada. obrigada. vocês, vocês. De novo a mãozinha. Obrigada. Ai, amei. A mãozinha obrigada. pra encerrar. Obrigada.
4: Volto sempre. Poxa, muito mesmo. obrigada, gente. Vocês são muito demais. Muito obrigada
3: por tantas produções. Valeu, é,
4: é, que, que não parem de vir, tá, gente? Não, é, caminhos abertos. Então, <risos> é obrigada a você
3: pela companhia e fica ligada nas redes do GNT, porque a nossa conversa continua. Então, vamos lá. Gachô, Axé, Namastê, Chak, mais ou menos assim. Amém. Boa Páscoa em bom português, que o coelhinho seja generoso, porque eu não perco essa hora. <risos> Mas peraí, antes de fechar, agora a pergunta é boa, hein? Ovo de Páscoa, clássico chocolate ao leite, ou esses novos que são recheados de mousse, pudim, ganhei Os no outro dia, um de Pode? batata frita. Amargo tá 70%, certo?
1: Misturou muito maluquinho. Você não sabe nada de comida. O que é que ela não falou? É possível. Amargo 70%.
0: Oh, hello?